0: قال الامام النسائي رحمه الله تعالى ترك استلام الركنين الاخرين وذكر تحته قال اخبرنا احمد بن عمرو والحاله بن مسكين قراءه عليه وانا اسمع عن ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابي رضي الله عنه انه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يستلم من اركان البيت الا الركن الاسود والذي يليه من, من نحو دور الجمحيين
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فترجمة عند النساء ترك استلام الركنين الآخرين أي غير الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود هذان الركنان هما اللذان يستلمان الحجر الأسود والركن اليماني والركنان الآخران الشاميان اللذان هما من جهه الحجر لا يستلمان لان السنه انما جاءت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم باستلام الركنين اليمانيين الحجر الاسود والركن اليماني وقد ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن يستلم من اركان الا الحجر الاسود والركن الذي من نحو دار الجماحيين دور الجماحيين والمقصود من ذلك الركن اليماني لان الحجر اسود الركنان اللذان يليانه احدهما قبله والثاني بعده والذي قبله هو الركن اليماني والذي بعده هو احد الركنين الشاميين الذي من جهه الحجر فالمقصود ان الركن اليماني هو الذي قبل الحجر الاسود الانسان عندما يطوف بالكعبه ويقبل على الحجر الاسود الركن الذي قبله هو الركن اليماني وهو من جهه دار الجمحيين يعني دور الجمحيين يعني دور يعني لاولئك الناس وكانت في تلك الجهه فالركن اليماني هو في جهتها بالنسبه للحجر الاسود. ومن المعلوم ان الحجر الاسود اقرب الاركان اليه الركن اليماني والركن الذي في الجهه الشرقيه الشماليه من الركنين الاخرين الشاميين لان الكعبه لها اربعه اركان. الركنان اليمانيان والركنان الشاميان. فالركنان الشاميان لدى لدى جهة من جهة الحجر وهما ليس على قواعد إبراهيم لأن لأن نهاية الكعبة وراءهما نهاية الكعبة وراءهما من جهة الشمال مقدار خمسة أذرع من الحجر والركنان اليمانيان هما الحجر الأسود والركن الذي قبله الذي قبله عندما يطوف الإنسان يبدأ من الحجر الأسود يدور حول الكعبة وإذا أقبل على الحجر الأسود الركن الذي قبله هو الركن اليماني. الركن الذي قبله هو الركن اليماني في الجهة الجنوبية الغربية لأن زوايا البيت أربع الركن الحجر الأسود في الزاوية التي هي شرقية وجنوبية والركن اليماني في الزاوية التي هي جنوبية غربية. فهذان الركنان هما اللذان يستلمان واستلامهما انما هو اتباع للنبي الكريم عليه الصلاه والسلام ولو ي... ولو لم يستلمهما النبي صلى الله عليه وسلم ما استلمناهما كما قال عمر رضي الله عنه في الحجر الاسود انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن سلمة
0: أحمد بن عمر
1: أحمد بن عمرو بن أبي السرح أبو الطاهر المصري وهو وهو ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داوود والنسائي وابن ماجه نعم مسلم وأبو داوود والنسائي وابن ماجه والحارث المسكين المصري ثقة أخرج حديثه أبو داوود والنسائي عن ابن وهب عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة عن يونس عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن ابن, عن ابن
1: شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري ثقة فقية من صغار التابعين أخرج حديثه أصحاب كتب الستة عن سالم ابن عبد الله بن عمر بن خطاب وهو, أحد وهو ثقة فقية أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة للسابع منهم عن ابيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو احد العبادله الاربعه من اصحاب النبي الكريم عليه الصلاه والسلام واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام.
0: قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع انه قال قال عبد الله رضي الله عنه ما تركت استلام هذين الركنين منذ رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يستلمهما منذ رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يستلمهما اليماني والحجر في شده ولا رخاء.
1: ثم اورد النسائي حديث ابن عمر وانه كان ملازما لاستلام الركنين الحجر الاسود والركن اليماني. منذ راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما مطلقا دائما وابدا فهو ملازم لذلك اتباعا للنبي عليه الصلاه والسلام وهو يدلنا على ما كان عليه اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام من الاتباع والحرص على اتباع النبي الكريم عليه الصلاه والسلام ومتابعته فيما جاء عنه عليه الصلاه والسلام وفعلهما اي اي استلامهما سنه مستحبه يعني سنة سنة رسول الله وهو أمر مستحب وقد عرفنا فيما مضى أنه إذا كان هناك ضرر في الوصول إليهما فإنه لا يوصل إليهما ولا يذهب الإنسان إليهما إذا كان الوصول إليهما يترتب عليه ضرر لأن استلامهما سنة وإذا الناس حرام ولا يفعل الأمر محرم من أجل الوصول إلى سنة أما إذا أمكن الوصول إليهما من غير إذان لأحد فالمستحب للإنسان أن يحرص على استلامهما وأن يستلمهما اتباعا للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يخبر ما كان يترك استلامهما منذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما لا في شدة ولا في رخاء يعني دائما وأبدا. والسناد
0: قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد
1: اخبرنا عبيد الله بن سعيد السرخسي اليشكري ثقة اخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن العمري المصغر ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن والمصغر تمييز له عن اخيه عبد الله ابن عمر المكبر فإن المكبر ضعيف والمصغر الذي هو عبيد الله ثقه وهو هذا الذي معنا وحديثه أخرجه أصحاب الكتب السته عن نافع مولى ابن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب السته عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره
0: قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ما تركت استلام الحجر في رخاء ولا شدة منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستلمه.
1: ثم ورد النسائي حديث ابن عمر وهو يتعلق بالحجر الأسود وأن ابن عمر ما كان يترك استلامه منذ رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه لا في شدة ولا في رخاء وهو من جنس الذي قبله إلا أن الذي قبله فيه التنصيص على الركنين الحجر والركن اليماني وهذا فيه التنصيص على الحجر الأسود وحده. واما اسناد الحديث فيقول النسائي
0: اخبرنا عمران بن موسى
1: اخبرنا عمران بن موسى وهو
0: صدوق اخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه
1: وهو صدوق اخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه
0: عن عبد الوارث
1: عن عبد الوارث بن سعيد وهو ثقه اخرج أصحاب الكتب السته عن ايوب عن ايوب بن ابي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما
0: قال استلام الركن بالمحجن قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى وسليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن
1: ثم ورد النسائي استلام الركن بمحجن استلام الركن بمحجن نعم استلام الركن بمحجن الركن اي الحجر الاسود استلامه بمحجن العصا المحنيه الراس هذا هو المحجن وكان يفعل ذلك لانه راكبا على البعير وهو يطوف فهو اذا هذا الحجر اسود مد هذه العصا المحنيه الراس الى الحجر الاسود واستلمه بها لأنه كان عليه الصلاة والسلام كان راكبا ولا يستطيع الوصول إلى الحجر الأسود إلا بهذه الواسطة لأنه على البئر لا يستطيع لا تصل يده إلى الحجر الأسود وإنما تصل إليه بالواسطة وهي هذه العصا المحنية الرأس التي يقال لها محجن والحديث سبق أن مر وأورده هنا من أجل الاستدلال به على الاستلام بالواسطة اي بواسطة العصا المحنية الراس التي يقال لها المحجن. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك للحاجة اليه. لانه كان راكبا ولا تصل يده الى الحجر الا بهذه الواسطة التي هي العصا المحنية الراس التي بيده صلى الله عليه وسلم. واما اسناد الحديث فيقول النسائي
0: اخبرنا يونس بن عبد الاعلى اخبرنا
1: يونس بن عبد الاعلى الصدفي المصري وهو
0: ثقه, ثقة اخرج له مسلم والنسائي ابن ماجه وهو
1: ثقه اخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه
0: وسليمان بن داود
1: وسليمان بن داوود ابو الربيع النصري وهو ثقه
0: اخرج حجي النسائي ابو داوود والنسائي
1: اخرج حجي ابو داوود والنسائي
0: عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس
1: عن ابن وهب عن ابن شهاب عن, عن يونس عن عن يونس عن ابن وهب عن ابن عن عن ابن شهاب عن عبيد الله, عن عبيد الله بن, الله بن, بن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين وهو ثقه فقيه اخرج حديثه أصحاب الكتب السته والفقهاء السبعه في المدينه في عصر التابعين هم هذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود وخارجه بن زيد بن ثابت وعروه بن الزبير بن العوام والقاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق وسليمان بن يسار وسعيد بن مسيب هؤلاء ستة متفق على عدهم في الوقاية السبعة والسابع فيه ثلاثة أقوال قيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام
0: عن ابن عباس
1: عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد العبادله الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
0: قال الإشارة إلى الركن قال أخبرنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف بالبيت على راحلته فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه
1: ثم أورد النسائي الاشارة الى الركن يعني انه عندما يحاذيه يشير اليه اذا ما تمكن من الاستلام فانه يشير اليه لان احوال احوال الاحوال التي تكون مع الركن الاسود ثلاثة احوال ثلاث حالات التقبيل والمسح باليد والاشارة عند المحاذاة فإذا تمكن أن يقبله قبله وإذا تمكن ما تمكن ما لمسه بيده ومسحه بيده وإذا كان ما تمكن لا من هذا ولا من هذا عندما يحذي حذيه يشير إليه ويكبر يشير إليه ويكبر أما الركن اليماني فإنه لا يقبل ولا يشار إليه وإنما يمسح فقط ويستلم فقط باليد إذا وصل إليه الإنسان مسحه بيده لا يقبله ولا يشير اليه لا تقبيل ولا اشاره واما الحجر الاسود ففيه ثلاثه الامور التقبيل والاستلام والاشاره التقبيل والاستلام والاشاره كلها تكون للحجر الاسود وقد اورد النسائي حديث من؟ ابن عباس حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير وكان اذا حاذ الركن اشار اليه. ومن المعلوم ان النبي عليه الصلاه والسلام كما ج... الحديث الذي... الذي قبل هذا كان يستلمه بمحجن، ومعنى هذا انه احيانا يفعل ذلك بالمحجن واحيانا يشير اليه. واحيانا يشير اليه عليه الصلاه والسلام، فهو اذا لم يستلمه اشار اليه. اذا لم يستلمه اشار اليه، هذه هي السنه في حق الحجر الاسود. تقبيل واستلام واشاره ان حصل التقبيل فهو الاولى والا فانه يستلم بيده والا يكون هذا ولا هذا فانه يشير اليه ويكبر عند محاذاته اما الركن اليماني فهو ان تمكن من استلامه بيده استلمه وان لم يتمكن مضى وليس في حقه لا تقبيل ولا اشاره بالنسبه للحجر بالنسبه للركن اليماني.
0: ايوه. هذا اخبرنا بشر بن هلال
1: اخبرنا بشر بن هلال الصواف وهو اخرج حديثه
0: مسلم واصحاب السنن
1: اخرج حديثه مسلم واصحاب السنن
0: عن عبد الوارث
1: عن عبد الوارث بن سعيد وقد مر ذكره عن خالد عن خالد بن مهران الحذاء ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن عكرمه عن عكرمه مولى ابن عباس وهو اخرج له اصحاب كتب السته عن يعني من عباس وقد مر ذكره.
0: سواء اشار او لمس او قبل كلها يعني يسمي ويكبر او يكبر فقط؟ لا
1: التكبير التكبير عند الاشاره. اما تقبيل ما ما اعرف يعني انه يكبر عند التقبيل او عند اللمس. نعم.
0: وبالنسبه للركن اليماني فيه شيء تكبير او تسميه لا ما في ما فيه ابدا. ما
1: فيه اشاره ولا ما فيه لان الاشاره هي مع التكبير وهو لا يشار اليه لا يشار اليه ولا يقبل الانسان اذا وصل اليه مسحه بيده فقط ولا يقبله وان لم يصل اليه لا يشير اليه ولا يكبر
0: قوله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبه عن سلمة قال سمعت مسلما البطي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله قال فنزلت يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد
1: ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي قول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد والمقصود من هذه الترجمة بيان سبب نزول هذه الآية وأن أصلها أن أن الكفار في الجاهلية يعني قبل يعني بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك بعد بعثته إلى أن إلى أن يعني نادى أو أمر على من ينادي في الناس في السنة التاسعة ألا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يطوف بالبيت عريان فكانوا يطوفون وهم عراة وكان وقد أورد النسائي حديث, حديث ابن عباس ان المرأة يعني في الجاهلية كانت تطوف بالبيت وهي عريانة وتنشد هذا البيت اليوم يبدو بعضها وكله وما بدا منه فلا احله يعني معناها انها لا تحل نظر اليه وكانوا يعتقدون هذه العقيدة انهم يطوفون وهم عراد فجاء الاسلام ومنع من ذلك والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام ارسل في السنة التاسعة أبا بكر ليحج من وأمره على الناس في الحج وأمر بأن ينادى في الموسم ألا يحج بعد العام المشرك وألا يطوف بالبيت عريان وألا يطوف بالبيت عريان وفيه وفي أنها نزلت هذه الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني أنهم يلبسون الزينة وعندما ياتون للمساجد ياتون ياتون بزينتهم وبلباسهم وساتر عوراتهم وعلى احسن هيئه وعلى اكمل هيئه هذا هو الذي امروا إليه به وارشدوا اليه على خلاف ما كانوا عليه في الجاهليه من التعري وعدم اتخاذ لبس الزينه واخذ الزينه فنزلت هذه الآية مبينة ابطال ما كانوا عليه في الجاهلية وفيها أمر الناس بأن يأخذ الزينة عند الاتيان للمساجد
0: نعم قال أخبرنا محمد بن بشار
1: أخبرنا محمد بن بشار الملقب بن دار ثقة أخرج لأصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة
0: نعم. عن محمد
1: عن محمد هو من جعفر الملقب هندر. البصري ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة عن شُعبة ابن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن سلمة عن سلمة بن كهير وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة
0: عن مسلم عن مسلم البطين
1: عن مسلم بن عمران البطين ووثقه أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
0: عن سعيد بن جبير.
1: عن سعيد بن جبير وهو ثقه أيضا أخرج أصحاب كتب الستة.
0: عن ابن عباس. عن ابن
1: عباس وقد مر ذكره.
0: قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره. أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن أبا بكر رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذن في الناس ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ثم حديث من؟ أبي هريرة ثم حديث, رجل حديث, حديث أبي هريرة عن أبي بكر, حديث أبي, هريرة عن أبي, بكر
1: حديث
0: أبي هريرة عن أبي بكر نعم
1: ثم اورد النسائي حديث ابي هريره عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام في السنه التاسعه امره على الناس يعني على الحج وارسله اميرا وكان من جمله ما كلف به ان يعني ينادى في الموسم الا يحج بعد العام مشرك والا يطوف بالبيت عريان يعني هذه السنة التي حصل جاء الناس فيها وفيهم العرات وكانوا على ما كانوا عليه في الجاهلية نودي بهم على أن لا يفعل يفعلوا شيء من ذلك في السنة القادمة يعني بعد هذا العام ما يحصل شيء من ذلك وأن هذا أمر قد انتهى فلا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ومقفوض من ذلك هو قوله ولا يطوف بالبيت عريان لأن هذا هو سبب نزول الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد كما جاء في الحديث الذي قبل هذا
0: نعم قال أخبرنا أبو داود أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف
1: الحراني ثقة أخرج حديثه النساء وحده عن يعقوب عن يعقوب بن إبراهيم من سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن ابي ابراهيم بن سعد ابن ابراهيم وثقه ايضا اخرج له اصحاب كتب السته عن صالح عن صالح بن كيسان ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابن شهاب
1: وقد نرد ذكره عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن ابي هريره
1: عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام واكثر اصحابه على اطلاقا واكثر اصحابه حديث واكثر اصحابه حديثا عنه وهو اكثرهم على الاطلاق لان الذين عرفوا بكثره الحديث سبعه وابو هريره هو اكثر هؤلاء السبعه. عن ابي بكر أنا ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو وارضاه وعبد عبد الله بن عثمان كنيته ابو بكر وكنية ابيه ابي ابو قحافه فهو ابو بكر بن ابي قحافه واسمه عبد الله واسم أبيه عثمان التيمي أفضل هذه الأمة وخيرها أفضل من مشاع الأرض بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وهو الذي لازم النبي عليه الصلاة والسلام منذ بعثه الله كان كان ملازما له في الجاهليه قبل البعثه ملازما له قبل البعثه وصديقا له ورفيقا له عليه الصلاه والسلام قبل ان يبعث رسول الله عليه الصلاه والسلام ولما بعثه الله كان اول من آمن به كان اول من آمن به ولازمه في مكه 13 عاما من حين البعثه الى ان انتقل منها الى المدينه ولما هاجر رافقه في الطريق إلى المدينة وأنزل الله تعالى فيه قرآنا يتلى وسماه الله صاحب رسول الله وقال عنه ثاني اثنين إذ يقول الله عز وجل الا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فهو أحد الاثنين وهو صاحبه صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام ولازمه في المدينه عشر سنوات وشهد المشاهد كلها معه عليه الصلاه والسلام الى ان توفى الله نبيه عليه الصلاه والسلام فبايعه المسلمون خليفه لرسول الله عليه الصلاه والسلام ومكث في الخلافه سنتين واشهرا قاتل فيها مرتديه وعمل على ارجاعهم الى ما كانوا عليه في زمن النبي الكريم عليه الصلاه والسلام ولما توفاه الله عز وجل دفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بعث يكون معه في الجنة فهو ملازم له في الحياة الدنيا ومجاور له في القبر ويكون معه في الجنة بعد البعث والنشور وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم ولهذا فإن محبة أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة هي علامة الإيمان وبغضهم والوقيعة بهم علامة النفاق وعلامة الخذلان لأن هذه لأن الصحابة هم خير هذه الأمة وهم الذين هم وهم الذين وهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام ما عرف الناس كتابا وسنة ولا عرف الناس هدى إلا عن طريق الصحابة فإذا قدح في الصحابة قدح في الكتاب والسنة وإذا لم يقبل ما جاء عن الصحابة فالذي جاء عنهم الكتاب والسنة فهما فهما غير فهي غير مقبولة والقدح في الناقل قدح في المنقول كما جاء ابي زعر الرازي رحمة الله عليه إنه قال إذا رأيتم أحدا ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأعلموا أنه زنديق وذلك أن الكتاب حق والرسول حق وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى, الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء أي الذين يقدحون فيهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة ليبطلوا هذه الغاية ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة لأن القدح في الناقل قدح في المنقول القدح في الناقل قدح في المنقول فالقذح في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قدح في الكتاب والسنة قدح في الكتاب والسنة ولهذا فإن محبة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هي علامة الإيمان وبغضهم علامة الخذلان.
0: قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وعثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن المغيرة عن الشعبي عن المحرر عن المحرر بن أبي هريرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال جئت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل مكة ببراءة قال ما كنتم تنادون قال كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهد فأجله أو أمده إلى أربعة أشهر فإذا مضت الأربعة فاذا مضت الاربعه اشهر فان الله بريء من المشركين ورسوله ولا يحج ولا يحج بعد العام مشرك
1: فكنت ها فان الله
0: فان الله بريء من المشركين ورسوله
1: ايوه
0: ولا نعم يحج
1: ها فان الله بريء من المشركين ورسوله يعني لفنا
0: نعم فان الله بريء من المشركين ورسوله ولا يحج بعد العام مشرك فكنت انادي حتى صحل صوتي
1: ثم أورد النساء حديث أبي هريرة أنه كان في الرهط وفي الجماعة الذين كانوا ينادون في الموسم بكونه لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان وأن من كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فأمده ثلاثة أشهر أربعة أشهر وهذا فيه اختصار والا فان الذي كان ينادابه والذي جاء به القران ان المشركين او الكفار قسمان قسم بينه وبينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عهد فهؤلاء عهدهم الى امدهم الى عهدهم المده التي بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هي باقيه كما جاء في القران يتم اليهم عهدهم الى مدتهم ومن لم يكن هناك عهد فالمدة التي امامها اربعة اشهر التي امامها اربعة اشهر وهذه الاربعة أشهر هي اشهر المهلة اشهر المهلة والتسيير وليست الاشهر الحرم وانما هذه مدة يعني يترك الناس يترك الكفار فيها وبعد ذلك ما فيه الا القتل والقتال فإذا الذي كان ينادى به أن الكفار قسمان قسم لهم عهد ولهم مدة بموجب العهد الذي لهم فهؤلاء يتم عهدهم إلى مدتهم وأنا وجماعة ليس لهم عهد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء لهم أربعة أشهر وبعدها يقاتلون وبعدها يقاتلون يسلمون او يقاتلون فهذا هو الذي كانوا ينادون به يعني ببراءه وما جاء فيها او في اولها وانه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عوريان ولا يطوف بالبيت عوريان وهذا النداء انما حصل في تلك السنة التي هي السنة التاسعة ولم يكن حصل ذلك بعد ذلك لا في حجة الوداع ولا بعدها في زمن الصحابة انهم ينادون لا يحج بعد الان مشرك ولا يطوف بيتي عريان هذا شيء انتهى حصل في السنة التاسعة ونفذ في السنة العاشرة ونفذ في السنة العاشرة فهذا النداء وهذه البراءة من المشركين واعلانها واعطاء الناس اربعة اشهر لمن لم يكن له عهد ومن له عهد يوصل الى عهده والى غايه عهده هذا كان حصل في في تلك السنه فقط وما حصل بعد ذلك لا في السنه العاشره ولا بعد ذلك ولهذا فان ما يفعله بعض المخذولين من الرافضه من كونهم يؤذون الحجيج ويتذرعون بايذائهم الى انهم يبرؤون من المشركين وأنهم يعلنون الشيء الذي أعلنه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ليس على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك وأعلن ذلك في السنة التاسعة في حجة الصديق حتى لا يحصل في حجته والسنة التي يحج فيها وهي العاشرة أن يأتي المشركون وأن يأتي العرات وأن الناس قد أعلن لهم أن من كان له عهد بينه وبين النبي فيتم له عهده ومدته ومن لم يكن له عهد فأمامه أربعة أشهر يفكر فيها ويتأمل فإن دخل في الإسلام وإلا يقاتل فإن دخل هذا هو الذي كان يعلن في السنة التاسعة أما فعل أولئك فعل هؤلاء فإنه لا يأتي بشيء إلا بإذار الحجاج ولا يترتب عليه إلا بإذار المسلمين ولا يترتب عليه إلا بإذار المسلمين وإذار الحجاج الذين يأتون من كل فج عميق ويأتون من كل جهة لا يحصل لهم وراء هذا الـ هذا الـ هذا التصرف الشائن الخبيث إلا هذه الأضرار بالمسلمين الذين يأتون إلى الحج ويؤدون هذه الشعيره التي فرضها الله عز وجل والتي امرهم الله عز وجل بها فلا فلا وجه اطلاقا للتشبث لهذا العمل المؤذي بما جاء في القرآن لان هذا فيه ايذاء للناس والذي جاء في القرآن حصل في سنة واحدة وبعد ذلك بعد اربعه اشهر ما فيه الا القتال ما فيه الا القتال على الدخول في الاسلام
0: قال يقول في اخره حتى صحل صوتي
1: حتى صحل صوتي يعني انه تاثر يعني صوته الذي كان يعني يرفعه يعني بح وضعف صوته وما كان يستطيع في الآخر ما كان يستطيع في الأول لأنه في الأول كان يرفع صوته وبهذا الرفع وكثرة الرفع ضعف صوته بعد ذلك
0: تكر في أوله كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة نعم
1: وكذلك أيضا مما كانوا ينادون به أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة يعني الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون سواء كان المؤمنون الكامل الإيمان أو الذين هم ناقص الإيمان ولكنهم إذا عذبوا في النار فإنهم يدخلون الجنة بعد ذلك ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهل النار ولا سبيل لهم إلى الخروج عنها وأما من كان مؤمنا ومن مات على الإيمان فهو إما أن يدخل الجنة من أول وهله وإما أن يعذب في النار على ما عنده من كبائر وذنوب ولكنه لا بد وأن يخرج من النار ويدخل الجنة ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهل النار فالجنة لا يدخلها إلا نسمة مؤمنا المؤمنون هم الذين الجنة أهل الإيمان وأهل الإسلام هم الذين يدخلون الجنة إما في أول الأمر وإما بعد ذلك من عذب منهم في النار فلا بد من خروجه منها ودخوله الجنه
0: صنف اخبرنا محمد بن بشار عن محمد وعثمان بن عمر
1: محمد بن بشار عن محمد حم محمد بن بشار مره وهو بن دار ومحمد هو غندر وقد مر وعثمان بن عمر ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن شعبه عن شعبه قد مر ذكره عن المغيره عن المغيره بن وثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن الشعبي وهذا والمغيرة هذا هو هو الذي ذكروا في ترجمته انه احتلم وعمره 13 سنه احتلم وعمره 13 عاما يعني انه بلغ وهو صغير بلغ وهو صغير عمره 13 عاما نعم عن الشعبي
0: عن, عن... الشعبي المغيرة المغيرة يروي عن الشعبي
1: عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
0: عن المحرر ابن أبي هريرة. عن المحرر
1: بن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر وهو مقبول أخرج حديثه النسائي بن, بن ماجه. نعم. مقبول أخرج حديثه النسائي بن, بن ماجه. عن أبي عن أبيه عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج وحديثه وهو أكثر أصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا على الإطلاق كما أشرت إلى ذلك آنفا.
0: قال: أين يصلي ركعتي الطواف؟ قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن يحيى عن ابن جريج عن كثير بن كثير عن أبيه عن المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين فرغ من سبعه جاء حاشية المطاف فصلى ركعتين وليس بينه وبين الطوافين أحد.
1: ثم ورد النسائي أين أين يصلي يصلي ركعتي الطواف؟ عندما يطوف أين يصليهما؟ يصليهما خلف المقام. وهذا هو هو المستحب، وهذا هو الاولى. وان صلاهما في اي مكان من المسجد صحّ. ان صلاهما في اي مكان من المسجد صحّ ذلك وساغ ذلك. لكن الاولى والافضل ان يكون ذلك خلف المقام. وقد اورد النسائي حديث المطلب من ابي وداعه. ايش قال؟
0: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين فرغ من سبعه جاء حاشية المطاف فصلى ركعتين وليس بينه وبين الطوافين أحد
1: آه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من سبعه يعني السبعة الأشواط جاء إلى حاشية المطاف يعني ناحيته وطرفه وصلى ركعتين ليس بينه وبين الطوافين أحد ليس بينه وبين الطوافين أحد يعني معناه أنه ليس أمامه للطوافين الطوافين يطوفون وهو يصلي لكن لا يلزم ان يكون ذلك يعني معناه انهم متصلا بهم ولو حصل ذلك فانه لا بأس بذلك لان الطائفين لهم حق الطواف في هذه البقعة واذا صلى الانسان يعني خلف المقام او في ناحية المقام وطاف الناس امامه او قريب منه فانه لا بأس بذلك لأن الضرورة تقتضي هذا ولأن الطائفين لهم حق المرور وحق الطواف في ذلك المكان الذي هو البقعة وإذا كثر الطائفون فهم حق من المصلين ليس لهم أن يصلوا خلف المقام إذا امتلأ الذي بين المقام والكعبة واحتاجوا إلى أن يطوفوا بعد المقام فهم أولى من المصلين المصلين يذهبون الى جهه بعيده ويصلون يذهبون الى جهه بعيده ويصلون والطائفون اولى اولى من المصلين
0: قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم
1: يعقوب بن ابراهيم الدورقي ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة بل هو شيخ لاصحاب كتب الستة عن يحيى عن يحيى القطان مر ذكره
0: عن ابن جريج
1: عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة.
0: عن كثير بن كثير.
1: عن كثير بن كثير ابني آه ابني آه ابن ابن المطلب بن أبي وداعة وهو ثقة أخرج حديثه.
0: البخاري وأبو داوود والنسائي وابن ماجه.
1: البخاري وأبو داوود والنسائي وابن ماجه. عن أبيه كثير بن المطلب وهو مقبول أخرج
0: حديثه. أبو داوود والنسائي وابن ماجه.
1: مقبول أخرج حديثه أبو داوود والنسائي وابن ماجه. عن المطلب بن أبي وداعة صاحب رسول الله. عليه الصلاة والسلام وحديثه
0: أخرجه مسلم وأصحاب السنن
1: أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة
0: قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمر قال يعني ابن عمر رضي الله عنهما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروه وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
1: ثم ورد النسائي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله وسلم جاء إلى البيت واستلم الحجر وطاف بين وطاف به سبعه اشواق وصلى خلف المقام ركعتين. هنا قال صلى خلف المقام ركعتين ثم اتى الحجر فاستلمه ثم ذهب وسعى بين الصفا والمروه. والمقصود قوله صلى خلف المقام ركعتين، صلى خلف المقام ركعتين. نعم.
0: قال اخبرنا قتيبه
1: قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وبغلان قرية من قرى بلخ. عن سفيان عن سفيان بن عيينة سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو عن عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكره
0: قال: القول بعد ركعتي الطواف. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالبيت سبعة رمل منها ثلاثة ومشى أربعة ثم قام عند المقام فصلى ركعتين ثم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ورفع صوته يسمع الناس ثم انصرف فاستلم ثم ذهب فقال: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرق فرقي عليها حتى بدا له البيت، فقال ثلاث مرات: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، فكبر الله وحمده، ثم دعا بما قدر له، ثم نزل ماشيا حتى تصوبت قدماه في بطن المسيل، فسعى حتى صعدت قدماه. ثم مشى حتى أتى المروه وصعد فيها ثم بدا له البيت فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال ذلك ثلاث مرات ثم ذكر الله وسبحه وحمده ثم دعا عليها بما شاء الله فعل هذا حتى فرغ من الطواف.
1: ثم ورد النسائي هذه الترجمه وهي
0: القول بعد ركعتين القول بعد ركعتي
1: الطواف. القول اي الشيء الذي يقال بعد ركعتي الطواف. والمقصود من ذلك واتخذوا مقام ابراهيم مصلى. يعني هذه الايه كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني تلاها ورفع بها صوته يسمع الناس. ورفع بها صوته يسمع الناس. هذا هو المقصود بالترجمه. وقد جاء في هذه الروايه انه بعد ركعتين وجاء في بعض الروايات انه قبل الركعتين. يعني عندما أراد أن يصلي واتجه قال واتخذوا مقام إبراهيم صلى فصلى ركعتين. فصلى ركعتين، ومعنى هذا أنه قال هذه أو أو تلا هذه الآية وأنه ينفذ هذه الآية ويقوم بتنفيذ ما أمر به بقوله واتخذوا مقام إبراهيم صلى وأنه يصلي في ذلك المكان. ففي بعض الروايات أنه كان قبل وفي بعضها أنه كان بعد والمقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم تلاها وهو عندما نفذ هذا الذي امر به عليه الصلاه والسلام. وهذا هو تاويل القران تنفيذه كما جاء عن عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه بعد ان انزلت انزل بعد ان انزلت عليه اذا جاء صلى الله والفتح الا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتاول القران يعني معناه ينفذه ويطبقه فهنا واتخذوا المقام ابراهيم صلى يعني جاء وصلى في هذا المكان امتثالا لما جاء في القران امتثالا لما جاء في القران ولما امر به في القران صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم بعدما صلى يعني طاف بالبيت الرسول قدم مكة أول ما قدم طاف بالبيت ورمل ثلاثا ومشى أربعا وأتى المقام وصلى خلفه ركعتين وتل الآية ورفع بها صوته يسمع الناس ثم جاء الحجر والسلمة ثم ذهب إلى الصفاء وبدأ بالصفاء وقال أبدأ بما بدأ الله به يعني ما بدأ الله به ذكرا أبدأ به عملا لأن الله قدم الصفاء على المروة فقال إن الصفاء والمروة وقد بدا عليه الصلاة والسلام بالعمل في الطواف بينهما صفا وختم بالمروه فقال ابدا بما بدا الله به يعني ما بدا الله به قولا وذكرا حيث بدا بالصفا قبل المروه ايضا أفعل وابدا بما بدا الله به فابدا بالصفا ولا ابدا بالمروه يعني يبدا بالصفا بالسعي من الصفا إلى المروة شوط ثم من المروة إلى الصفا شوط وهكذا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة يبدأ بالصفا ويختم بالمروة فبداية الشوط الأول من الصفا ونهاية الشوط الأخير بالمروة ونهاية الشوط الأخير بالمروة فهو ليس من الصفا إلى الصفا شوط بل من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفاء شوط آخر وهكذا يبدأ بالصفا ويختم بالمروه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب الى الصفا وقال ابدأ بما بدأ الله به ورقى على الصفاء حتى رأى البيت ذكر الله عز وجل وقال لا اله الا الله جل شريك له له الحمد, الحمد ولا كل شيء قدير ثم حمد الله وكبره ودعا ما شاء ان يدعو ثم نزل من الصفاء حتى جاء الى الوادي وكان فيه وادي مسيل يمشي معه السيل فأسرع في ذلك المكان، والآن علامة هذا المكان طلاء أخضر و وإضاءة خضراء طلاء أخضر في الجدار، وإضاءة خضراء هذه علامة المكان الذي يسرع فيه سواء كان ذاهب الى الى المروه او ذاهب الى الصفا يمشي مشيا حتى ياتي بين هذه بينها في هذا المكان الذي جعل في اطرافه علامة خضراء طلاء اخضر واضاءة خضراء فيسرع في هذا المكان يسعى ومع ذلك يمشي مشي سواء جهه المروه او جهه الصفاء وبين هذين العالمين الاخبرين الذي هو بطن المسيل الذي جاء في الحديث يسرع سواء كان متجها الى المروه او متجها الى الصفاء ثم يفعل على المروه كما فعل على الصفاء يفعل على المروه كما فعل على الصفاء ايوه
0: اسناد نعم قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم
1: اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وهو صدوق
0: ثقه وهو ثقة
1: راجع حديثه النسائي وحده ثقه اخرج حديثه النسائي وحده عن شعيب عن شعيب بن الليث بن سعد ثقه اخرج حديثه مسلم وابو داود والنسائي
0: عن عن الليث
1: عن الليث بن سعد المصري ثقه فقيه اخرج حديث اصحاب الكتب السته
0: عن ابن الهاد
1: عن ابن الهاد وهو وهو يزيد بن عبد الله بن اسامه ابن الهاد مشهور من نسبته الى جده الهاج فهو يعني اه هو يزيد ابن عبد الله ابن اسامه ابن الهاج ابن الهاج منسوب الى جده الهاج نعم عن
0: جعفر بن محمد وهو
1: ثقه مكثر اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب امام من ائمه اهل السنه وهو أحد الامة الإثني عشر عند الرافضة الذين يغلون فيهم ويصفونهم بصفات لا تليق بهم ولا يرضونها هم لأنفسهم. وهو إمام من أمة أهل السنة يقدرونه ويجلونه. وطريقة أهل السنة في أصحاب في, في أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يجلونهم ويعظمونهم ويحبونهم. فإذا كان الشخص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أقربائه فيحبونه لصحبته ولقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا كان ليس صحابياً وهو من المؤمنين المتقين وهو من أقرباء الرسول عليه الصلاة والسلام يحبونه لتقواه ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقدوة أهل السنة في ذلك وأولى وأسبق الناس إلى تعظيم أهل البيت ومعرفة قدرهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما فإن أبا بكر كان يقول والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي وهذا الأثر في صحيح البخاري والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الي ان اصله من قرابته يعني يحب ان يصل قرابه رسول الله اعظم مما من, 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 من صلته لقرابته يعني ال ابي بكر ال رسول الله عليه الصلاه والسلام يحب ان يصلهم اعظم من من صلته لاقربائه وكذلك الاثر عنه في صحيح البخاري ايضا ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في اهل بيته. ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في اهل بيته. اما عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه فانه كان يقول للعباس والله لاسلامك لا يوم اسلمت احب الي من اسلام الخطاب لو اسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على اسلامك. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على اسلامك. فهذا كلام الخليفتان الراشدين ابي بكر وعمر رضي الله عنهما في بيان منزله ال بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فهم ينزلونهم المنازل التي يستحقونها بالعدل والانصاف ولا تجاوز الحدود لا يجفون ولا يغلون واما الرافضه فقد غلوا في الائمه الاثني عشر وجفوا في اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام وحديث وهو وقد قال عنه الحافظ انه صدوق اخرج حديث البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنه الاربعه اما ابوه محمد بن علي الملقب الباقر فهو ثقه اخرج حديثه اصحاب كتب السته
0: عن جابر.
1: عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي وهو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام وبهذا الاسناد روى الامام مسلم في صحيحه حديث جابر الطويل في حجه الوداع اطول حديث فيه وصف حجه الرسول عليه الصلاه حجه الوداع هو حديث جابر وقد جاء بهذا الاسناد جعفر بن محمد عن أبيه بل ان جابر رضي الله عنه وارضاه وهذا يدل على تعظيم أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم عند أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءوا إليه وكانوا عدد وسألوه أن يحدثهم فسألهم عن أسمائهم فلان 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 وفيهم, جاء وفيهم محمد بن علي فقربه وجعل يده على صدره وجعل يحدثهم بالحديث الطويل يعني فهو قرب هذا الرجل الذي هو, الذي هو محمد لأنه من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم
0: قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاف سبعة رمل ثلاثة ومشى أربعة ثم قرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى فصلى سجدتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة ثم استلم الركن ثم خرج فقال ان الصفا والمروه من شعائر الله فابداوا بما بدا الله به
1: ثم اوردنا سال حديث جابر رضي الله عنه من طريقه اخرى وهو مثل ما تقدم هو مثل ما تقدم يعني فيه انه طاف سبعا رمل ثلاثا ومشى اربعا واتى المقام وقال واتخذ المقام ابراهيم وصلى, وصلى ركعتين سجدتين والمقصود به الركعتين لأنه يطلق على الركعة سجدة يطلق على الركعة سجدة وثم ذهب إلى الصفا و قال ثم ذهب إلى الصفا
0: الحديث ثم خرج ف... ثم خرج ثم استلم الركن ثم خرج فقال إن الصفا والمرأة من شعائر الله فابدأوا بما بدأ الله به
1: ثم خرج إلى الصفا وقال إن الصفا والمرأة من شعائر الله ابدأوا بما بدأ الله به يعني انهم يبداون بالصفاء ويختمون بالمروه ايوه
0: نفسنا إنه الايه قبل قبل الركعتين
1: نعم يعني هنا الايه قبل الركعتين والذي مر انه بعد الركعتين الذي مر انه بعد الركعتين
0: نعم. لذلك التبويب هو الباب يقول القول, القول بعد
1: الركعتين وقد ذكر الحديث الاول واتى به بثم, وأتابه بثم يعني اللي بعده الاول نعم
0: اما الثاني هذا في دلاله على بعد الركعتين
1: يعني ما يعني يفهم من يفهم منه يعني تقديم القول على الركعتين لانه قال ثم قرأ الايه فصلى خلف المقام ركعتين وهو يعتمل بخلاف ذاك فان ذاك فيه ان ثم الداله على الترتيب
0: والتراخي قال اخبرنا علي بن حجر
1: علي بن حجر بن اياس المروزي السعدي ثقه اخرج حديث البخاري
0: ومسلم والترمذي والنسائي. عن اسماعيل
1: عن اسماعيل بن جعفر ثقه اخرج حديث اصحاب الكتب السته.
0: عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر
1: عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر وقد مر ذكرهم.
0: هل الا ان تسعى في حكم حكم
1: المسيح؟ لا المراه ما تسعى، المراه ما تسعى. يعني بل تمشي على مهل لضعفها ولما يخشى من يعني آه يعني ظهور شيء منها بسبب آه سعيها
0: قال القراءة في ركعتي الطواف قال اخبرنا
1: لا لا عن باب اي, أي والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: نعم قال هل من منهج السلف اني اذا انتقدت مبتدعا ببدعته ليحذر الناس منه يجب أن أذكر حسناته لكي لا لا أظلمه
1: لا لا ما يجب إذا حذرت من بدعة وذكرت البدعة وحذرت منها فهذا هو المطلوب ولا يلزم أنك تجمع الحسنات وتذكر الحسنات وإنما للإنسان أن يذكر البدعة ويحذر منها وأنه لا يغتر بها
0: يقول هل يجوز للمسلم ان يعتمر اكثر من مره في السنه؟
1: يجوز بل قوله صلى الله عليه وسلم العمره هي العمره كفاره لما بينهما يدل على فضل واستحباب اكثار العمر و يعني موالاتها والترداد الى البيت لا باس بذلك يعني كونه يكررها في السنه لا باس بذلك